0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。崇祯间有三叛臣，其首恶为孔有德，以先降得为败王，国变后道经屈服。与入夜先生庙林，孔氏宗人何门福纳，且斥其冒称圣意。崇祯四年，公元一六三一年闰十一月二十八日，孔有德、李九成率部在吴桥发动兵变。二十九日，叛军从吴桥出发。反戈杀回山东半岛，连克陵县、临邑、商河、齐东、德平、青城、新城等县，一路势如破竹，向登州进军。登来巡抚孙元化误判形势，认为军队哗变是因为索要粮饷，只要多给钱粮。满足要求就能平息，所以他一方面主动招抚，一方面对沿途府县下令不得劫击，以得抚叛。山东巡抚于大成同样糟糕，开始的时候对状况估计不足，不相信出现大股叛军，致使错失平叛良机。等意识到情况紧急了，调集人马已经无济于事。更要命的是，孔有德的部队携带不少孙元化和葡萄牙人研究的新型火器，战斗力很强。而于巡抚手下山东的军队，城平日久，五倍废弛，与叛军一触即溃。于大成没办法。也转而赞同孙元化的招抚策略。就在孔有德叛军一路烧杀掠抢、肆无忌惮地杀向登州之时，东江再度兵变。毛文龙部将与孔有德、李九成相熟的东江旅顺副将陈有石和广鹿岛副将毛成禄也起兵响应。麾下七八千人，半个东江镇成了孔有德的盟友。孔有德、李九成异常兴奋，加紧行动。十二月二十二日抵达登州，驻扎于城南密神山。登州城是明朝最为完备的军港重镇，又是东江镇的保障。和联络朝鲜的窗口，商贾云集，经济繁荣，军事力量强大。城墙三面依山，城头排列当时世界最先进的西洋大炮，一面临海，建有水城，内设港口，停泊战船。城内守军，一是登莱总兵张可大率领的。保存着戚家军传统的浙兵，二是孙巡抚的合作伙伴葡萄牙军官团，人数不多的雇佣军，三是跟孔有德、耿仲明一起从东江投奔孙元化的辽军。如此看来，登州城可谓固若金汤，又有巡抚孙元化坐镇。叛军的算盘很可能就此落空，但坚固的堡垒往往是由内部攻破的。何况兵临城下，孙元化仍然没有放弃招抚，并未打算与叛军决战。总兵张可大立主评判，但被孙巡抚束缚住了手脚，结果。崇祯五年正月初二，驻守城外的参将张涛率辽军与孔有德在城外交战。张可大亲率浙兵也出城，打算兵合一处歼灭叛军。就在孔有德已现颓势、渐渐不知之时。张涛所领辽军一半以上阵前倒戈，杀得张可大损失惨重，逃回城中的寥寥无几，形势急转直下，登州城陷入无兵少将的境地。孙元化又急又气，为了应对叛军，他又做了两个错误的决定：一是启用。正在隔离审查的耿仲明，二是收容接纳不少逃回的叛军，但耿仲明与孔有德是亲密战友，一个在外攻城，一个在内守城，孙巡抚等于把登州城拱手相让。果不其然，所谓逃回的叛军，有不少是间谍特工。担负着策反耿仲明的任务，耿仲明也早已对山东军民的地域歧视不满，再加上叛军这边形势一片大好，立马表示愿意做内应。事不宜迟，今晚就动手。他赶紧联络东江旧部都司陈光福，二人定下献城之计。正月初三的深夜，耿仲明、陈光福等人集合了城内的辽东兵，先是陈述我等异乡来客在山东的歧视待遇，再说孔有德、李九成遭人陷害，被逼无奈起一兵造反，我等都是辽东人，怎能忍心攻打昔日战友？更何况，就算评判成功。我等难免同罪受罚。反观今日，孔将军连连取胜，张可大这兵已被坚。只要占领登州，以此为根据地，拿下莱州，山东也尽受控制。加上东江诸岛起兵响应，到那时，咱们就有自己的一片天下。大伙愿不愿意拼死一搏？愿意，愿意。辽东兵被耿忠明煽火起来了，大部分随他去抢夺城墙，打开城门。孔有德早准备好了，领兵就杀入登州的东门。另外还有几部人马，有去捉拿张可大的，有去占领火药库的，还有去逮捕孙元化的。孙巡抚此时已万念俱灰，他悔不当初，心慈手软呐、啊。早知今日，何必姑息，酿此大错，招抚来招抚去，把登州给招抚没了。我还有什么脸面活在世上？孙元化想到这儿，仓啷一声拔出宝剑，稳颈自杀。但命运。跟他开了个玩笑，自杀未成，被叛军接过来了，活捉。因为孔有德呀，很是念孙元化对他的好，与城内耿忠明密谋之时，就特意嘱咐：只要活巡抚，不要死出洋。啊，出洋是孙元化的字，古人名和字是不一样的。啊，今天名和字全一样了。还好孙巡抚下手不狠，我想以他儒生的身份，肯定是要杀身成人、舍生取义的。但同时，他也是天主教徒，按教义是不能自残自杀的，否则上不了天堂。所以，出于这种矛盾。孙巡抚左右为难，影响了下手的手感，导致自杀未成。孙元化没有性命之忧，那总兵张可大呢？城内一乱，张总兵立刻集合能集合的兵将，边打边往水城撤，退入城中，立即部署防御。但力量对比过于悬殊，张可大等少数忠臣良将、兵卒壮士，终究没有抵住叛军的攻击，坚守到第二天，水城陷落。张可大眼见自己手下士卒一个个战死，无一人投降啊，心中斩断了求生之念，唯有一死。以赎平叛不利之罪，他含泪亲手杀死一直追随他左右、侍奉饮食起居的爱妾陈氏，因为落到叛军手里，生不如死。随后，张可大于水城内官署太平楼的墙上写道：“山东总兵张可大尽劫于此。”他向北京的方向拜了再拜，含恨自缢而死。登州就此陷落，巡抚孙元化自杀不成，被活捉。登州道宋光兰、监军道王征、知府吴维成，知县秦世英等众多官员被捕，葡萄牙军官十二人战死，朝廷。给张可大和葡萄牙人都进行了抚恤和追赠。张可大赠太子少傅，赐祭葬，建祠，子孙荫官。叛军占了登州，队伍一下扩大，城中六千人悉数被孔有德收编。战马获得三千匹，饷银十万两，红衣大炮二十余门，西洋炮三百门，其余火器甲仗不可胜数啊。随后，叛军开始巩固成果，收买军心。孔有德、耿仲明、李九成他们下令啊，把搜刮来的金帛和女人分配给士兵。当兵的可乐呵了，然后用登来巡防的印信和红头文件，给各府县下令，赶快把银两送来。这些银两就成了叛军招兵买马的本钱，辽东前线的后勤基地成了叛军作乱的雄厚资本。按说拿了钱就别再要命了。但孔有德这伙人显然拿登州百姓作为了发泄对象，城中百姓除了年轻女子，其他尽数被驱赶至东门外。随后一声令下，叛军像野兽一样开始屠杀，尸横遍地，血流成河。尸体被扔进城壕，结果壕沟都被填平了。孙元化本以为这帮野兽会将他生吞活剥，没想到孔有德闪烁出了残留的人性的亮光。他好生款待孙元化，又智商又好吃好喝，当然是有目的的，就是希望孙巡抚做带头大哥。带领着他们打天下，建立自己的政权。孙元化严词拒绝，死则死耳，绝不叛国。孔有德软硬兼施，孙巡抚就是不从。最后，孔有德放弃了，虽放弃但没杀他，还是非常感念孙元化的善待和提携之恩，居然力排众议，把孙巡抚给放了。当然，孔有德之所以放他走，也是因为孙元化不停的劝说，晓之以情，动之以理，希望他迷途知返。孔有德回心转意，让孙巡抚回朝廷带个话，说他同意招安。说到这儿，我真替孙巡抚着急，还抱幻想呢。但请诸位啊，不要嘲笑他。因为他是天主教徒，《马太福音》第五段里写道：“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；要爱你们的仇敌。今天，如果有人移民欧美，社区教会的人一定天天去找你，英语不行免费教你，没车进城购物，哎，人家还顺风车搭你，目的只有一个，让你入教。”你再冷言冷语、态度不好没关系，人家耐心十足，一而再、再而三老来。所以，作为天主教徒，孙元化用爱去感化叛军，虽很失败，但就他个人而言，还是少些嘲笑，多些同情吧。因为他们的爱很可能又被孔有德之徒利用了。虽然没有直接证据，但我个人相信。孔有德一定利用孙元化去给明廷传信儿，说自己愿意接受招安，从而麻痹朝廷，麻痹崇祯。而叛军并没有静候孙巡抚的消息。攻克登州以后，孔有德自称替天行道都元帅，李九成为副元帅，招降纳叛，扩充实力。乘胜进军，很快又攻克黄县，朝廷很是恼火，派人逮捕孙元化和于大成，但到底是招抚还是剿灭，仍没有最后敲定，两派还在争论。当黄县被克的消息传来，明廷坐不住了，很快任命徐从志为山东巡抚，谢琏。为登来巡抚，力挽危局。按照分工，谢连到莱州城指挥作战，因为孔有德攻克黄县，兵锋直指莱州。徐从志坐镇青州，组织后勤和增援力量。但为了安定军心民心，展现誓死守卫莱州、党住叛军的决心，徐巡抚也进驻莱州。到了评判的最前沿，莱州城此时是严阵以待。叛乱之初，莱州知府朱万年就加紧备战，明白孔有德先拿登州，随后就是莱州。正月初，登州一陷落，莱州城中的客兵就是外来的兵，相当一部分是辽东人和东江的人。这些客兵就打算起事，也叛乱，拿下莱州献给孔有德。据《评判记》记载，客兵讹言欲为内应，以夜举流星为号，姓林清营谢其计。朱太守多方戒谕，捐资厚赏，仍劝乡绅靠之，一面逐户清查。锦巷寨多设兵丁夜巡，三令五申，居民出户者死。至夜，两见流星逼天，而城中竟然无一华者。就是这些客兵跟叛军勾结，见城外信号一起，就打算发动叛乱。幸好被告发，朱知府赶紧恩威并施，安抚军心。多给赏钱，你们叛乱不就是要钱吗？现在我多给，就别叛乱了。不仅官家拿钱，城中的乡绅富户也必须出钱，别当守财奴，否则当兵的一反，命都没了，钱都白存了。大家也都明理儿，按朱知府说的多出钱，从而有效缓和了客兵与富户乡绅的矛盾。光厚爱还不够。还要严管，朱知府安排人手在城中逐户清查，严防内奸；街道里巷都拦上，不得随意出入；多设兵丁，昼夜巡逻，严令城中军民擅自出门者斩。这些手段。跟当年袁崇焕独我孤城守宁远，严防后金间谍的做法如出一辙，非常好使。有一天夜里，莱州城外两次放信号，城内无一人响应。对比登州城，莱州在知府朱万年的指挥下，坚守的犹如磐石一般。在他的带动和感染下。城中的地方乡绅也相当配合，放下地域偏见和歧视，出钱出物。正月十三，黄县被叛军攻克的消息传来，莱州乡绅赶紧聚在一起开会，决议每个人多捐银钱，犒赏城中将士，改善伙食，指着人家卖命呢、啊，得吃好喽。还要各家出人上城携手，这样一来，莱州军民一心御敌，同仇敌忾。有的乡绅想逃跑，朱知府知道了，一定严惩不贷。当时有个当官的姓范，在家丁忧，就是守丧。登州失陷的时候，趁乱跑到了莱州，九死一生啊，心有余悸。黄县被叛军一战，下一个就是莱州，范相公就赶紧收拾金银细软，准备再次出逃，否则真成了躲得过初一，躲不过十五了。朱知府得知以后，赶紧跑到范宅，晓之以情，动之以理，劝他别走，因为他走是小，但他一动。城中民心就会动，别人就纷纷效仿出逃，莱州就完了。范相公不听那个，认为自己不同于其他乡绅，他是朝廷命官，官位比朱万年还大，朱知府无权命令他。朱知府急了，心想：我绝不能开这个放人逃跑的口子。否则，一城军民万难活命。他眼一瞪，摘下乌纱帽，说道：“老大人，您可以向朝廷上书弹劾我，撤了我，治我的罪。但现在我是莱州知府，莱州的事儿我说了算。命令我先前已经下了，断无更改之理。谁不遵循按律治罪，出事儿我一人扛着。”老大人，您现在还管不了莱州的事儿，切勿做出越位之举。说完，甩袖出门。这姓范的、啊、真是越老越不懂事儿，为老不尊，丝毫不把莱州大局放在眼里，只顾自家安危。他毫不理会朱知府的良言劝告，居然。还带领一家老小强行出城，结果朱万年下令打，守城士卒毫不手软，这顿胖揍，范家不少人是头破血流，只好回家老实待着去了。就在朱万年努力稳定莱州局势之时，朝廷援兵到，新任山东巡抚徐从志。登莱巡抚谢廉也都于正月下旬相继进入莱州，城中军民士气大振，御敌之心也越发坚定。莱州城是万历二十六年重建的新城，《莱州县志》上说：“州九里，高三丈五尺，基厚两丈四，门四座。”东曰澄清，南曰景阳，西曰武定，北曰定海。城下为池，深两丈，阔倍之。而且呢，莱州城还参照西洋的筑城法筑有炮台。莱州作为辽东另一个后勤基地，粮草和装备很充足。但弱点是重型火器不足，多是轻型火炮，精通火炮的士兵也不多，这是莱州城守卫的短板。但城中官员军民上下一心，巡抚徐从志、谢莲，知府朱万年和赶来增援的通州副总兵杨玉藩四位大员各守一门。崇祯五年二月初三，叛军将来州围得水泄不通。孔有德率领骑兵五千，步兵万余，城内守军骑兵最多一千，步兵只有四千，双方实力悬殊，战斗打响了。城内守军顽强抵抗，无不以一当十。孔有德见难以速战速决，不得不改变战略，在城四周扎营，以长期围困、消耗守军力量。围困多日后，二月中旬，孔有德分兵去攻打平度，平度可禁不住叛军的折腾，很快陷落。知州陈所闻殉职，官舍民居。大半被毁，百姓惨遭杀戮，奸淫妇女，有的村庄全部被屠，仅剩一男一女。莱州城继续被围，朱万年等人一致认为要主动出击，打敌人个措手不及，让他们疼，让他们怕，挫挫他们的士气。二月十九日夜里。莱州城内三十名死士偷偷出城，袭敌于睡梦之中，斩首多名叛军。一顿折腾，叛军以为来了多少人，连夜偷营呢？赶紧集合准备作战。可敢死队已经顺利回城了。第二天，守军又出五百精壮。先出城猛攻南面叛军的营地，杀了个措手不及，然后见好就收，趁敌人赶去南面支援的时候在猛攻西面，结果叛军是手忙脚乱，狼狈不堪。接下来几天，莱州城不断打游击战，让叛军吃不好睡不好，战战兢兢。洪有德见莱州如此生猛，即令从登州调来了几乎所有的红衣大炮，同时在城外筑炮台，轰击城墙，城墙多处被轰塌。但朱万年、徐从志等官员身先士卒，率兵将抵住敌人的进攻，同时百姓加入队伍。帮忙抢修城墙，就这么拉锯，叛军也没能攻入城中。一计不成，又生一计，叛军在开炮轰击的同时，以此为掩护，向城墙挖地道，企图把城墙挖塌，一举杀入城中。守城将士也很有经验，在城墙边埋了不少大缸。再找盲人听缸中的声音，从而准确的辨别地道的方向，找出位置以后，就命人往里头灌水，挖地道的就全淹死里边了。叛军不死心，还挖，但这回学聪明了，不往里挖，挖到城墙边就停，然后用火药炸城墙。这回成了，就听一声巨响，城墙炸开数丈，叛军蜂拥而入，守军赶快呈防御阵型，在缺口处抵住敌人的进攻。城上守军也早有预案，热油从天而降，紧跟着是无数火把，犹如流星，叛军葬身火海者不可胜数。其他人一看，吓得赶紧撤。徐从志抓住机会，命人把预先准备的沙袋暂时封堵缺口。这一天的攻击算是告一段落。但夜里，守军仍然展开游击战，敢死队又悄悄出城，从几个方向同时发动袭击。敌人晕头转向，多座火炮被毁，死伤甚重。没过几天，神机营参将彭友模率领不多的援军潜入城中，守城军民士气大振。因为彭参将善使火器，他这一来，使城中士卒操作火器的技术有了质的飞跃。叛军也觉得漫漫长夜就这么浪费了，太可惜。与其等守军结营，不如我们趁夜偷袭。但他们想错了，守军时刻都在防他们偷袭。结果在参将彭友模的指挥下，守城官兵充分发挥了火器的优势，叛军三次进攻都被打退。敌军尸体填满壕沟啊，水都被阻断了。等天一亮，朱万年、谢莲、徐从志等人给彭友罗好一顿嘉奖，称此战为再造之功。随后，经过六昼夜边打边抢修，塌陷的城墙终于恢复。形势虽然有所好转。但叛军力量依然很强大，莱州保卫战已经打了近一个月，告急文书雪片一样飞向京师，但首辅周延儒为首的主和派依然占据上风。他与兵部主事张国臣又提议招抚，张国臣还自告奋勇，愿意去阵前招抚孔有德等叛兵乱将。山东巡抚徐从志再次上书反对招抚。他在奏书中写道：“臣必死守，此当为厉鬼杀贼，断不敢以抚之一字面慢至尊，淆乱国事，败封疆而枪民命，一物再物不可收拾也。”但在周延儒的支持下。徐巡抚的奏书算是白写了，朝廷还是派了张国臣前往招抚。更让莱州军民无奈的是，奉命南下增援的部队已经进入山东，却迟迟不敢到莱州解围啊。当时，全国各地援军汇集在青州，山东巡抚徐从志被围在莱州。无人统一调度指挥，谁也不敢上前。于是，朝廷任命兵部右侍郎刘禹烈为总督，全权指挥各路援军。三月中旬，刘禹烈领兵两万五千出发，军中有京城神机营的人马，都是火器高手，还有五门红衣大炮。但刘总督昏庸无能，又是个主和派，一心要招抚，军事行动上就很消极。四月一日，援军抵达莱州市沙河镇，与叛军交战，这仗打得让人窝火呀！刘禹烈指挥不当，战斗力发挥不出来，还想着继续招抚，结果中了。诈降之际，后路被抄，辎重被烧无数。四月十三，刘禹烈退守青州，士兵被俘无数，火器大部被叛军缴获。莱州之围，缓解无望。叛军充分利用朝廷招抚的错误方针，接连立错官军。天津副将孙应龙，说自己呀、啊、与耿仲明关系极好，亲如兄弟，就自告奋勇，率军三千，前去登州劝降，说一定能说服耿仲明杀了孔有德，弃暗投明啊！天津巡抚郑宗周就信以为真，这年四月，让他领兵前去。耿仲明是将计就计，弄了个脑袋，就说是孔有德的。孙应龙还真信了，自己呢立功心切，他想啊，这么大的叛乱，自己三寸不烂之舌就给平了，多大的功劳啊！所以就上当受骗，被耿仲明骗进了登州的水城，一进城就给咔上，麾下三千人。和众多战船都被叛军收编，成了水师。总兵吴安邦按计划从东面进军登州，直捣叛军老巢，但还是中了诈降的诡计，被打个大败，只能退守宁海。其实登州以东啊是有兵的。宁海、文登、海洋等海防卫所驻有大量士兵，但叛军势大，官军接连失败，所以固守自保，不敢轻进。明朝援军纷纷受挫，孔有德更加肆无忌惮地猛攻莱州。四月十六，山东巡抚徐从志。登上西城楼指挥作战，可叛军火力太猛。为了激励士气，徐巡抚顶着炮弹横飞，不后退半步。士卒见最高长官还是个文官，都如此舍生忘死，也纷纷奋勇作战。可炮弹不长眼呀，徐巡抚意外被击中，身负重伤，不治身亡啊。守军见状，痛哭不已，眼都红了，为徐巡抚报仇心切，打退了敌人的进攻。战斗结束，徐巡抚牺牲的消息传遍莱州城。《评判记》忆所载，何成官身，即往事，建功府地，头脑已裂，痛苦欲绝。军民哀嚎，如师父母啊！到了五月，孔有德作乱已逾半年，莱州还在坚守。明朝真是一意孤行，以周延儒为首，还在说以招安来结束叛乱。崇祯呢也被蒙蔽，下旨命昌平总兵陈洪范调任。登来总兵，领兵三千前去增援，这哪是增援呀？陈洪范是辽东人，让他领兵前去，还是去招抚的，还是在五月，陈洪范领兵到了昌邑，总督刘宇烈收拾残兵败将也到昌邑会师，新任山东巡抚朱大典也赶了过来。可是官军没有以雷霆之势展开攻击，刘禹烈居然还上书请求招抚。当时户部尚书毕自言侍郎刘重庆就急了，反驳道：“贼无日不以抚遇我，我无日不以抚自喻。抚之一字，祸我家国。”就是叛军呢，每天都在拿招抚骗我们，我们也在每天拿招抚骗自己。对叛军该出手时不出手，犹豫不决，为敌如虎，祸国殃民呢。但是没效果，招抚还在继续。明末大书法家刘重庆还多次上书反对，最后活活气死了。他死的那天是七月初三，终年四十九岁。第二天七月初四，招抚叛军的圣旨就到了莱州。刘大人真是死不瞑目啊！孔有德得知招安圣旨道：「心想：太好了，这莱州城久攻不下，这回。该是我的了。他赶紧给总督刘禹烈写信，说：“我们呀，愿意归降，打累了，真的，只要保住我和我手下将士的性命，多给点钱，既往不咎就行了。”刘禹烈很开心，瞧怎么着？我说招抚没问题吧？之前不起作用是时机不到，现在。援军云集，莱州久攻不下，孔有德骑虎难下，不归降更待何时啊？刘宇烈当即表示没问题呀、啊，只要投降，好处大大的。孔有德信里还说，为了展现朝廷招抚的诚意，别派一般人来宣谕圣旨，派莱州最高行政长官来。刘禹烈全都答应，然后赶快派手下一名推官，叫屈一阳的，进入莱州传达了刘总督的指示。朱万年、谢莲、总兵杨玉藩等人根本不信呢，但来人口若悬河，振振有词，再加上莱州被围已经半年了，物资短缺。损失惨重，真快撑不住了。如果借招抚之机来个缓兵之计，让大家喘口气儿，等等朝廷的援军也好啊。但杨总兵坚决不同意，说：“孔有德呀，点名让咱们几位前去，分明有诈，万万不能前往。”但圣旨已到，也不能抗旨不遵呢。最后没办法，登来巡抚谢莲、莱州知府朱万年于七月初六出城招降。孔有德演的这叫一个像啊，痛哭流涕，悔恨不已啊，把朱万年、谢莲的怀疑打消了一半。最后双方定下明天举行受降仪式。孔有德还特意嘱咐。诸位大人，还有杨玉帆、杨总兵一起前来参加哟。二人回城，把情况一说，周围人都长出一口气呀、啊，觉得战争过去了，好日子来了。唯独杨玉帆不以为然，他力劝明天的仪式断不可参加。谢莲说：“这都定了，不去不行啊。”最后。杨玉凡没辙，说：“诸位大人一定要去，杨某不拦，还请多加小心。我杨某人就不去了。”谢莲说：“那你不去哪行啊？人家点名要你去呀、啊！都答应投降了，礼数上咱们不能亏呀、啊。”杨总兵说：“我是坚决不信他们真投降的，以他们起兵叛乱、烧杀掠抢的恶行。”即使投降，也难逃死罪。否则，朝廷何以面对山东父老？所以他们是绝不可能投降的。再者说，咱们都去了，莱州城就没有头了。万一有变，谁能指挥调度？咱们三个不能让人一锅端呢，留一个看家吧。朱万年觉得非常对。必须留一手，谢莲呢也就没多说。到了第二天，七月初七，崇祯五年的七夕节，知府朱万年和巡抚谢莲带领亲兵卫队走出莱州城，进了叛军大营。孔有德笑脸相迎，请二位大人帐中稍坐。随从也都安排军帐休息，孔有德端起茶杯说道：“请二位尊驾喝口茶。”片刻之后啊，就举行招安仪式了。朱万年、谢莲见并无异样，也没多想，就伸手端起面前的茶杯，正往嘴里送，准备喝呢，就听“啪嚓”一声。二人抬头一看，原来是孔有德，把手里的茶杯摔了。